0: Ja, Mobbing und Legasthenie und Diskalkulie. Wir haben ja im Moment unseren Mobbing-Präventionsmonat und da habe ich dieses Thema einfach mal aufgegriffen und jetzt bin ich hier in den, quasi im Intro schon wieder mitten eingestolpert, aber genau um dieses Thema geht es eben heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie und mein Name ist Petra Rodenberg, ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach und ähm, ja, innerhalb der Akademie für ganzheitliches Kinder- und Jugendcoaching bilden wir eben auch zum Mobbing-Präventionstrainer aus und aktuell beschäftigen wir uns diesen Monat eben sehr viel mit der Mobbingprävention und da habe ich mir gedacht, warum nicht mal eine Folge zum Thema LRS, Dyskalkulie und Mobbing. Und ähm, da ist ja so die Frage, werden Kinder mit LRS und Dyskalkulie vielleicht schneller Opfer von Mobbing? Und wieso stellt sich diese Frage überhaupt? Denn eins ist klar, die Kinder lernen anders und das kann ja manchmal schon reichen, denn Kinder, die anders sind oder bei denen etwas anders sind, können eben auch schneller in den Fokus von Mobbern geraten. Und ich kann mich noch erinnern, dass es für mich immer dieser Gedanke war, Mensch, ähm, ich bin dumm, weil ich so viele Rechtschreibfehler mache. Oder ich habe ehrlich gesagt auch auf viele Sprüche gehört, bist du eigentlich zu dumm, das richtig zu schreiben. Ich meine, es ist nun mehr als 50 Jahre her, dass ich in die Schule gekommen bin und damals hat man viele Dinge noch anders gesehen und ähm, ja, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Bergchen Resilienz mitgekriegt, sonst hätte ich wahrscheinlich viele Sachen irgendwann mal zwischendrin hingeschmissen. Ähm, aber gut, so war es halt damals und alleine so ein Spruch ist natürlich schon nicht schön und der macht was mit einem und der lässt einen natürlich auch sich nicht gut fühlen und von daher gesehen wollte ich dieses Thema heute einfach noch mal aufgreifen. Wir wissen alle, klar, LRS und Diskalkulie bedeuten Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben oder Rechnen bei völlig normaler Intelligenz, aber die Kinder haben eben andere Zugänge zum Lernen. Es geht Anders, gerade beim Lesen und Schreiben und auch beim Rechnen. Viele Dinge brauchen länger, sie würden einfach tiefere Vertiefungen brauchen, wo es oft scheitert in der Schule, weil die Zeit nicht da ist. Und da gibt es natürlich etwas, was wir mit Legasthenie und Dyskalkulie eben auch alle kennen und das nennt sich Notenschutz und Nachteilsausgleich. Und das ist natürlich deswegen gedacht, dass die Kinder, die eben anders schreiben lernen und denen man auch nicht immer so entgegenkommt in der Schule, wie es eigentlich angebracht wäre und wo oft auch nicht die Zeit da ist, ihnen die Inhalte so zu vermitteln, wie es sein müsste und wie es vielleicht auch sein sollte. Und da ist es natürlich dann klar zu sagen, okay, da wird jetzt eben die Rechtschreibung nicht bewertet oder es gibt einen Nachteilsausgleich und das nennt sich dann Zeitzugabe in vielen Regeln. Aber das ist eben so, dass andere das auch als ungerecht empfinden. Weil es passiert oft viel zu wenig Aufklärung über die Teilleistungsstörungen, die Gastinie und Diskalkulie und andere Eltern sehen dann manchmal nur, boah, äh, mein Kind tut sich auch schwer mit dem Lesen und schreiben, ich finde das ungerecht, dass dieses Kind mehr Zeit bekommt. Ich finde es ungerecht und das ist natürlich ganz ganz subjektiv dass solche empfindungen da sind aber es ist auch äh, aber sie sind da und eltern sprechen natürlich auch darüber und kinder bekommen so etwas mit und haben dann vielleicht selber auch so ein gefühl von ich werde unfair behandelt weil ich das jetzt nicht bekomme obwohl ja auch, ähm, wir hatten ja in der letzten Folge vor, ähm, vor Weihnachten, hatte ich ja darüber gesprochen, über das Urteil vom BGH, dass eben dieser Nachteilsausgleich und Notenschutz absolut in Ordnung ist, wenn es richtig ausgezeichnet wird, weil die Kinder ja wirklich dieses, äh, ja, diese Benachteiligung haben. Trotzdem ist das was, was ähm, objektiv vielleicht ist und was subjektiv empfunden wird, ist immer ein Unterschied. Und... Ähm, ich habe mir da mal Studien zu rausgesucht oder eine Studie zu rausgesucht. Also während Kinder in der Grundschule in der Regel nicht mehr Mobbing-Erfahrungen machen, wenn sie LRS und Diskalkuli haben, als der Durchschnitt der Kinder, sieht das an weiterführenden Schulen anders aus. Die PULS-Studie zeigt ähm, zum Beispiel, dass Kinder ab Klasse 5, circa doppelt so häufig von Mobbing betroffen sind wie ihre Altersgenossen, die keine Teilleistungsstörung haben. Das heißt, da fängt also so eine Zäsur statt. Nachdem dieser Umbruch auf die weiterführende Schule gekommen ist, fällt es Kindern anscheinend eher auf, wenn andere Kinder... Anders sind an dieser Stelle. In der Grundschule sind alle noch damit beschäftigt, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch schon in Klasse 3 und 4 ein Unterschied ist, aber wie gesagt, die, diese Studie hat eben gezeigt, dass Kinder in den Klassen ähm, 5 bis 12 heftiger davon betroffen sind und dann müssen wir müssen uns natürlich mal so ein bisschen den Gedanken machen, was ist denn überhaupt Mobbing? Mobbing oder Mobben beschreibt eigentlich eine Form von psychischer Gewalt und die durch das wiederholte, das ist ganz wichtig, und regelmäßig, äh, regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen oder Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Gruppe oder durch eine andere Person in überlegener Position definiert ist. Und zu typischen Mobbinghandlungen gehört es zum Beispiel jemanden zu demütigen, falsche Tatsachen zu behaupten, sinnlose Aufgaben zuzuweisen, Gewaltandrohung oder jemanden auszuschließen, unangemessene Kritik zu geben. Und das ist natürlich wirklich schwierig, wenn ein Kind davon betroffen ist. Und ähm, Mobbing kann natürlich, kommt in Familien vor, kommt in Peergroups vor, in der Schule, am Arbeitsplatz, in Vereinen. Und ähm, das ist natürlich dann eine im Zusammenhang mit Legasthenie und Dyskalkulie eine spezifische Herausforderung, weil man möchte dann natürlich nicht, dass in seiner eigenen Klasse, in seiner eigenen Gruppe so etwas passiert. Und dann ist es natürlich auch so, was sagen denn die Großen? Die sagen vielleicht auch, wie oft hört man, der möchte nur einen Notenschutz, einen Nachteilsausgleich weil er sich dann darauf ausruht. Das habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Und das ist eigentlich total unfair und es ist auch schon eine falsche Tatsachenbehauptung, wenn man da mal hingucken würde. Denn es ist tatsächlich so, dass die meisten Kinder sich nicht auf ihrem Notenschutz ausruhen, sondern der Notenschutz ihnen Zeit gibt, die sie einfach brauchen, die sie länger brauchen, sich mal wirklich auch ohne den Druck, der aus der Schule kommt, sich mit den Themen lesen, schreiben oder rechnen, auseinanderzusetzen, ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass die Kinder diese Zeit haben. Aber wenn so etwas immer wieder gesagt wird, du rufst dich da ja nur aus oder ach LRS gibt es nicht. Es gibt immer noch so viele Vorurteile, die den Kindern begegnen und auch wenn das vielleicht gar nicht als Mobbing in diesem Moment gemeint ist, es ist aber so, es ist etwas, was nicht stimmt und wenn das immer wieder gesagt wird und wenn das Kind deswegen, sich ja sich nicht wohlfühlt, wenn es sich deswegen dumm fühlt, wenn es den Fehler bei sich sucht, wenn es sich vielleicht sogar schämt dafür, dann geht das schon in eine Form von Mobbing. Das ist nicht mehr nur ein Konflikt. Deswegen sollten gerade wir Erwachsenen auch immer gut überlegen, wenn wir betroffene Kinder haben, wie gehen wir damit um, möchte ich an, an alle nochmal appellieren. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, sich über die Themen Legasthenie und Dyskalkulie zu informieren, denn gerade aus einer informierten Perspektive heraus kann man viele Dinge anders sehen. Ich erlebe das immer wieder auch in der Ausbildung zum Legasthenie und Diskalkuli Trainer und in kostenfreien Webinaren, die ich gebe, das immer wieder gesagt wird, viele Dinge, das wusste ich gar nicht und hätte ich das früher gewusst, hätte ich anders reagieren können. Und da muss ich nochmal Sally Schavitz ähm, zitieren, die immer sagt, gerade im Bereich der Teilleistungsstörung, ein gut informierter Erwachsener kann das Leben eines Kindes und seiner Familie signifikant verändern. Und deswegen brauchen wir zu den Teilleistungsstörungen auch noch ganz, ganz viel, ja ganz, ganz viele Informationen. Denn es werden eben einfach... Dinge gesagt, die ähm, dann im Raum stehen, die nicht den Tatsachen entsprechen, weil einfach die Informationen nicht vorliegen, weil es ist ja auch schwierig zu verstehen, wenn man selber lesen, schreiben und rechnen kann, dass, wenn man jemandem das erklärt, dass das einfach nicht Ankommt. Und leider ist das ähm, erlebe ich das immer noch zu oft, auch bei Großeltern, dass da einfach noch ganz viel Information fehlt. Das heißt, um die Kinder zu schützen, müssen wir ihnen natürlich zum einen sehr klar machen, ähm, dass wir, ja, dass ihre LRS ihre Dyskalkulie, dass sie ein Stück von ihnen sind und dass sie einen anderen Weg brauchen, dass sie deswegen nicht besser oder schlechter sind als andere Kinder, dass sie einfach einen anderen Zugangsweg brauchen, dass wir auch die Kinder darüber informieren. Da fällt mir ein, dazu gibt es eben auch eine Legatalk-Folge, die da heißt Legasthenie und Diskalkuli für Kinder erklärt. Also wenn du da noch irgendwie Bedarf hast, dass du deinem Kind oder einem Kind, das du betreust, etwas erklären möchtest, guck doch einfach mal in diese Folge herein. Und was wir aber tun können als Erwachsene ist, neben uns zu informieren und Informationen weiterzugeben, einen sicheren Raum schaffen, einen Raum, in dem jedes Kind das sagen kann, was gerade dran ist, dass, indem es vorlesen kann, ohne ausgelacht zu werden, auch wenn es vielleicht etwas nicht kann, indem es, wenn, wenn es etwas geschrieben hat, indem äh, das eben nicht im, im Raum kritisiert wird, indem es aber auch sagen kann, das hat mich jetzt gestört und indem Kinder eben auch das Vertrauen zu uns Erwachsenen haben, dass sie zu uns kommen, wenn sie irgendwie vielleicht das Gefühl haben, da passiert etwas, was nicht in Ordnung ist, dass sie sich trauen und Unsere Hilfe zu suchen. Denn nur wenn ein Kind Vertrauen hat, wenn der Raum für das Kind sicher ist, wird es uns auch von negativen Erfahrungen er. Zählen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir eben als Eltern, als Lehrkräfte, als pädagogische Fachkräfte ähm, tun können, einen Raum schaffen, in dem sich jedes Kind zunächst einmal auch traut zu sagen, wenn etwas nicht okay ist und dann können wir versuchen, das in die richtige Bahn zu lenken. Wir müssen erstmal zuhören, wir dürfen nicht von vornherein etwas abbügeln, auch wenn es manchmal schwierig ist, weil uns die Zeit fehlt. Und natürlich ist es auch wichtig von allen, die mit dem Kind zu tun haben, eine gewisse Akzeptanz der Teilleistungsstörungen. Ich kann Teilleistungsstörungen nicht bekämpfen, ich kann aber lernen, mit ihnen zu leben, ich kann lernen, Strategien anzuwenden, dass ich mit ihnen zurechtkommen kann und dann geht es mir eigentlich auch nicht schlechter damit als anderen Immer vorausgesetzt, die Umgebung geht darauf ein und die Kinder können, ähm, ja, können in ihrem Tempo lernen, ohne dafür ähm, in irgendeiner Form, als ach, du bist ja langsamer, du bist ja anders angemacht zu werden, sondern indem das eine Normalität ist. Der eine braucht vielleicht länger zum Schreiben, der nächste braucht viel, ist vielleicht im Sport langsamer, denn auch Kinder, die im Sport nicht so gut sind, sind neigen dazu oder sind eher anfällig dafür, Opfer zu werden. Das heißt, von Mobbing immer wieder, wenn Kinder anders sind, wenn sie nicht mit der großen Masse mithalten können, dann ist eine größere Gefahr gegeben. Und deswegen denke ich, ist es ist ganz wichtig, dass wir Erwachsene uns sowohl über Teilleistungsstörung als auch über Mobbing informieren. Und da möchte ich jetzt auch auf unseren Workshop hinweisen, der am 21. Januar stattfindet, am Sonntag um 10 Uhr. Nämlich, unser Workshop gibt Mobbing keine Chance. Da geht es um Mobbingprävention. Da geht es auch darum, wie schaffe ich denn solche Räume, dass Kinder sich sicher fühlen. Und ich glaube, das ist... Ähm, ja, es wird ein toller Workshop werden und wenn du noch nicht angemeldet bist, du findest den Link hier in den Shownotes, dann melde dich jetzt gerne noch an. Der Workshop ist kostenfrei und es ist wirklich eine tolle Stimmung und es ist auch ein toller Workshop, finde ich. Und ähm, nochmal zu den Teilleistungsstörungen zurück. Wichtig ist natürlich, dass wir, was wir mit Erwachsenen tun können, habe ich gerade schon drüber gesprochen, was aber auch wichtig ist, dass wir Kindern helfen, Resilienz aufzubauen. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, ich bin ganz gut resilient, dass viele Dinge, ja, die mir da so mal um die Ohren geflogen sind, dass ähm, die mir nicht so viel, oder was heißt nicht so viel, in dem Moment haben sie mir schon was ausgemacht, aber sie haben mir nicht, ähm, ich hab, bin trotzdem weitergegangen, habe trotzdem mein Abitur gemacht, ich bin trotzdem zur Universität gegangen. Und ich denke, wichtig ist dazu oder dazu gehört auch immer, dass man auf der einen Seite annimmt, was ist, aber auch daran zu wachsen. Und das ist eben dieses Thema, da würde ich auch nochmal, dass wir den Kindern immer wieder sagen, nicht, ja, das ist jetzt nochmal falsch und das musst du nochmal besser machen, sondern zu gucken, Mensch, du hast, es ist toll, wie viel du geübt hast, es ist toll, was du an der Stelle geschafft hast, dass wir uns auf das Positive fokussieren und ihnen auch immer wieder mitgeben, wo ihre Stärken sind, denn jedes Kind hat Stärken und jedes Kind hat Schwächen, das ist immer so und dass wir allen Kindern immer wieder auch ihre Stärken spiegeln. Das ist etwas, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, damit Resilienz auch entstehen kann und darauf, Kind kann es auch gerne nochmal in den, in die Folge Growth Mindset hineinhören. Da geht es auch nochmal darum, wie können wir denn so einen Prozess anstoßen, dass die Kinder an sich glauben können und ähm, ich denke, dass ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge und ähm, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Ja, es besteht die Möglichkeit, dass Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie eher Opfer von Mobbing werden, besonders ab Klasse 5, zeigt zumindest die Pulsstudie, habe ich hier unten auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Und ähm, es ist auch wichtig, dass wir eben zwei Dinge tun, als Erzieher, als ähm, pädagogische Fachkräfte, als Lehrkräfte, als Eltern, dass wir einen Raum schaffen, dass Vertrauen da ist, dass Kinder, wenn sie das Gefühl haben, es geht mir nicht gut, da sagt jemand was, dass sie sich trauen, sich uns gegenüber zu öffnen, das ist die eine Sache, dass wir die Kinder auf der anderen Seite stärken und ihnen ihre Stärken immer wieder zeigen, damit sie eben ja auch nicht immer nur darauf fokussieren, was nicht funktioniert, sondern darauf, äh, was funktioniert und dann möchte ich einfach nochmal einladen in unseren Workshop am 21. Januar. Da geht es um das Thema Mobbingprävention. Ja, und somit sind wir am Ende dieser Folge. Ich habe auch noch eine ganz persönliche Bitte. Wenn du Wünsche hast für ein Thema, für eine Folge, die wir jetzt dass wir unbedingt mal aufnehmen sollten, worüber wir sprechen sollten hier im Negatalk, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail und dann nehmen wir das Thema in einer der nächsten Folgen auf und dann freue ich mich auch von dir zu hören. Also mach's gut. Tschüss.